0: vamos a ver una introducción, los primeros dos versículos y qué pasaje, ¿verdad? Hebreos 12, un pasaje muy conocido, quizás muchas veces lo has escuchado fuera, fuera del estudio del contexto de Hebreos, ¿no? Y un pasaje que se usa mucho para, pues, para animarnos a seguir adelante, ¿no? A no desmayar, a, a correr la carrera correctamente, ¿no? Pero hoy vamos a verlo en su contexto, vamos a tratar de entender eh, de una forma más, no más correcta, sino más clara de qué está hablando y, y cómo eso se puede aplicar para nosotros el día de hoy. Entonces, si estás por ahí, quisiera comenzar leyéndolo. Hebreos 12, verso 1 y 2. Dice así, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, muchas gracias, gracias por este domingo, este día, Señor, que tú has hecho para que juntos podamos venir a adorarte, Señor, a alabarte. Cada día, Señor, para nosotros es un día de adoración, Señor, lo sabemos, pero hoy es especial porque nos reunimos a eso, Señor, y te damos gracias. Como tu iglesia, Señor, venimos a bendecir tu nombre, pero también venimos a escucharte, Señor. Así que dirige este tiempo, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Señor, quita cualquier distracción que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra mente, en este lugar, y permítenos poner toda nuestra atención a lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Y pido eso, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, a través de tu palabra. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Pues bueno, ahí está el pasaje, ¿no? Eh, por tanto, ¿no? Dice el texto, nosotros también. ¿no? y el escritor nos invita aquí, no, va a empezar a hacer una invitación, ¿no? obviamente a sus lectores. Déjame recordar el contexto. ¿no? Esta carta está escrita, se llama Hebreos, aunque no dice a quién está dirigida, pero por el contexto se entiende a quién está dirigida. ¿no? Un grupo de hebreos, un grupo de israelitas, no judíos, que habían creído en Jesús para salvación. Se les fue predicado el Evangelio en algún momento en sus vidas, y ellos decidieron seguir a Jesús y creer en Jesús, ¿ok? Pero ellos habían comenzado a experimentar la persecución por causa de Cristo al seguir a Jesús. Y obviamente una persecución muy clara en, en ese momento, porque siendo judíos, ¿no? Comienza una nueva un nuevo movimiento, ¿no? Que sale precisamente de un nombre judío que se decía el Mesías, ¿no? Cristo Jesús, claro. Sabemos que es así es verdad, pero de repente piensan como un judío, ¿no? O sea, está levantando un hombre diciendo que es el Cristo, es el Mesías, mucha gente lo está siguiendo, ese hombre acaba de morir en una cruz y dicen que resucitó ¿no? el tercer día y, y, y todos están siguiendo a este hombre. Los judíos, obviamente, en su celo se iban a enfadar, iban a empezar a perseguir a esos hombres y recuerda algo, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, estaba conformada principalmente por judíos. Claro, y había gentiles, ¿verdad? Pero ahí en Jerusalén eran más judíos los que se habían convertido a Cristo, ¿no? En Hechos capítulo 2 vemos eso, ¿no? Eran judíos de otros lugares, pero eran judíos. Y muchos creyeron en Jesús, pero eso iba a implicar esa persecución, no, ese, ese esa hostilidad de, 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 de su pueblo hacia ellos, precisamente. Y entonces estos, estos hebreos habían, esperado, habían comenzado a experimentar esa persecución, ¿ok? Por seguir a Jesús, por confiar en Jesús. Sus propias familias los habían... Desechado, los habían dejado, abandonado, desheredado, etcétera, etcétera. Les habían quitado sus bienes. Ellos habían, ya habían experimentado esto, ¿ok? No estaban comenzando a experimentar la persecución, ya lo habían hecho, leímos el capítulo 10. Pero en un momento se cansaron. Llegó un punto donde se fastidiaron. Llegó un punto donde dijeron: Ya no podemos seguir. Ya no podemos seguir sufriendo así. Entonces, ¿qué hacen? intenta regresar al judaísmo. ¿no? Pero de una manera un poco sutil, tratando de mezclar, ¿no? a Cristo con la religión judía, ¿no? con el sistema levítico. Y eso es un grave error. ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque el día de hoy hay personas que siguen haciendo eso, intentando eso. ¿no? Los que se llaman judíos mesiánicos. ¿no? Muchos se nombran así. Sí, nosotros creemos en Jesús, pero también somos judíos. Creemos que para ser salvos tenemos que pertenecer al pueblo judío y creer en Jesús. Es un grave error que la Biblia refuta, el Nuevo Testamento refuta eso. Libros como Gálatas, ¿No? es muy claro el mensaje acerca de ese libro, Romanos habla de eso, Segunda de Corintios, ¿por qué? Porque eso está introduciendo en la iglesia primitiva, ¿no? Y es, y es interesante que aún el día de hoy siga habiendo eso. Entonces, es, es importante que nos mantengamos firmes en la fe en Cristo, porque solo es Cristo, no es Cristo y la religión judía. Solo es Cristo quien salva, ¿verdad? Es la fe en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de. Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, no por medio de Jesucristo y la religión judía. Bueno, el punto es que estos hebreos están tratando de regresar, entonces están, están desmayando y no vean el error que están cometiendo. Entonces, el escritor de Hebreos escribe esta carta con ese fin y propósito, mostrarle su grave error, porque Pablo lo dice de esta manera, lo dice de esta manera, los que quieren, los que quieren continuar por la ley, dice de Cristo se han desligado. Es lo que dice Pablo en Galatas. Y eso es lo que está sucediendo, se dan cuenta de eso. Y ellos pueden decir, bueno, sí creemos en Jesús, pero también vamos a, a llevar nuestros sacrificios al templo, vamos a hacer este, los, los, los votos, los rituales, etcétera. Pero sí creemos en Jesús. Era un grave error. ¿no? Y el escritor lo ha estado mostrando. Estás dejando algo obsoleto, algo que sí, Dios en algún momento lo hizo, lo, lo dio para que pudiéramos acercarnos a Él, pero lo que Jesús vino a hacer fue un nuevo pacto, ¿Recuerdas? Algo mejor, y es lo que Hebreo nos está demostrando, lo que Jesús hizo vino a, a hacer mejor que todo, un mejor mediador, una mejor ofrenda, un mejor sacerdote. ¿Recuerdas todo eso? No puedes regresar esas cosas, Jesús es suficiente para, para ti, para mí y para ellos. Entonces, lo que hace aquí es animarles, animarles a poner su, sus ojos solo en Jesús, ok, que es lo que leamos ahorita. Pero recordemos algo, él viene hablando de toda esta galería de hombres y mujeres que vivieron por fe y para fe, capítulo 11. ¿Recuerdas? Hemos, vimos por última vez esto, ¿no? Todos estos, se mencionan alrededor de 16, 17 personas, 17 personas eh, en el capítulo 11 que dieron testimonio de su fe y vivieron por fe, dando testimonio de que se puede vivir por fe en esta tierra, ¿ok? Y es el punto, ¿no? Es como si el escritor llamara a estos hombres delante de, 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 de los hebreos y los presentar y dijeran, vean, ellos vieron por fe, aún en el Antiguo Testamento fue solo por fe, ellos nunca confiaron en una religión o en algo más, solo vieron por fe, creyendo en Dios. ¿Qué? Entonces, dice, por tanto, nosotros también, ¿No? y claro, él está hablando de, de los hebreos, pero eso también aplica para nosotros el día de hoy, porque está hablando de creyentes, él mismo, el autor mismo, se identifica. Dice, nosotros, no, ustedes, ¿verdad? Nosotros también, ¿verdad? Entonces, el escritor nos invita a seguir el ejemplo de los testigos del capítulo 11, con base en lo que Dios hizo mejor para nosotros. Déjenme explicarlo. Vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 11, fíjate, porque es el contexto. Algunos dicen, bueno, sabemos tú y yo que, que la Biblia tiene capítulos, versículos, pero eso no fueron inspirados por Dios, ¿ok? Eso los puso el hombre para ubicar más rápidamente los pasajes en la Palabra de Dios. ¿okay? Entonces, es, esos capítulos, eh, eh, estas eh, divisiones que hay en la Biblia, probablemente no, no son inspiradas por Dios. no. Es una carta que se puede leer recorrido. Claro, hay párrafos, hay este puntos de aparte donde de repente pasa un tema, pero todo lleva un hilo conductor. O sea, la idea de, de, del escritor es una y, y va y va hablando sobre esa idea. ¿no? Pero aquí... Algunos dicen, esta, estos últimos, estos primeros cuatro versículos del capítulo 12, están totalmente ligados al capítulo 11, ¿no? Ese por tanto nos muestra eso, ¿ok? Entonces, eh, eh, ese por tanto, dice, dice el pastor Fermín, sería si importante ver qué tanto, ¿no? O sea, de qué está hablando, ¿no? Y los últimos versículos nos, nos da el contexto. Fíjate lo que dice el verso 39 del capítulo 11. Y todos estos, hablando de estos hombres, ¿no? mujeres de fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe... ¿No? el testimonio que dieron de vivir por fe en esa tierra, dice, no recibieron lo prometido. ¿Recuerdan lo que vimos eso? No recibieron lo prometido. ¿Cuál es la promesa a la que se refiere aquí? Cristo Jesús. Lo esperaban, lo creían, pero no lo vieron llegar. ¿Ok? Los hebreos sí lo vieron. Sí lo vieron. Aunque es la iglesia primitiva, quizás algunos de ellos pudieron conocer a Jesús. Quizás algunos de ellos sí si vieron a Jesús en ese momento. Entonces dice, ellos dice, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Va a explicar el verso 40. Proveyendo Dios. Y da la explicación. ¿Por qué? Porque Dios hizo una provisión. Proveyendo a Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? ¿Para ellos? No, para nosotros. ¿Te das cuenta? Es por eso que Dios no les dio esa promesa de Jesús. Porque Dios proveyó alguna cosa mejor, algo mejor usted decía, esto es, esto es con base en lo que Dios hizo mejor para nosotros dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros ¿Okay? entonces Jesús vino, lo sabemos Jesús vino y murió en una cruz pagando el precio de sus pecados y siempre ha sido por fe claro, los, los judíos del antiguo testamento los israelitas, los hebreos ellos creían en el Mesías, ellos confían en el Mesías, aún antes de la promesa del Mesías, ya en el tiempo de, de, de reyes, ellos creían en la promesa, no como el Mesías porque no se había revelado como el Mesías, se había revelado como la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3, verso 15, ¿recuerdan? Esa promesa por la cual vivió Abraham, Isaac, Jacob, la promesa que Dios les había dado, ¿sí? Y eso es fe, igual que nosotros. Ellos creían en, en algo que iba a suceder. Nos creemos en algo que ya sucedió, pero siguen siendo lo mismo, fe. Y nosotros, Dios proveyó algo mejor para nosotros, que es ya conocer que Jesús vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Ellos ya no entendían eso. Bueno, ni siquiera los discípulos, ¿verdad? Llegan a entender lo que Jesús venía a hacer. Ellos siguen pensando que Jesús era, era un libertador político, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que era un libertador espiritual. Primeramente vino así. Entonces, nosotros hemos visto una provisión mejor de parte de Dios, porque ahora Jesús ya ha venido. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, por tanto, por esto, porque Dios provee algo mejor para nosotros. Nosotros también. ¿Nosotros también qué? Déjame adelantarme, dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la invitación. Pero antes de eso, dice, nosotros también teniendo en alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Y, y es interesante esto, ¿no? O sea, antes de pasar a la invitación, nos dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Obviamente los testigos que se mencionan aquí son los creyentes citados en el capítulo anterior, ¿verdad? Y el escritor nos está mostrando hay muchos que ya han corrido esta carrera antes que tú y que yo y han llegado a la meta. ¿Sabes qué significa eso? Que sí se puede. Ahora sí que sí se puede. <ríe> Nos vamos a caer en penales. Aquí sí llegamos a la meta. Y te vamos a ver cómo y por qué. Entonces, todos ellos, esta nube de testigos, este, son estas personas que vimos en el capítulo 11. Ahora, aquí hay algunas cosas que de repente la gente piensa. ¿no? Esta nube de testigos, la gente piensa que es como si, si estos testigos, hombres de fe, y por lo tanto todos los creyentes antes de nosotros y lo que se han adelantado, desde el cielo pueden estar viéndonos correr la carrera. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿a una persona que está en el cielo puede vernos aquí en la tierra? ¿Puede estarnos viendo? ¿Tu familiar que se adelantó puede estarte viendo el día de hoy? No está diciendo eso. ¿ok? No hay ninguna eh, porción en la palabra de Dios que enseñe eso o algo así. Esto no lo está diciendo aquí. ¿okay? Hoy Ustedes están entender lo que está diciendo. Entonces, esto debe, debe entenderse más bien como una metáfora, ¿ok? La palabra testigos, déjame explicarlo, la palabra testigos en griego es martus, de donde viene nuestra palabra mártir, ¿okay? un testigo aquí o en la palabra de Dios tiene más sentido una persona que, que como un mártir, sabemos que un mártir es alguien que ha muerto por algo, ¿verdad?, con un propósito pero mártir, algunos dicen que la vida, lo, lo más importante del mártir no es su muerte, como muchos se ve, sino su vida. ¿Cómo vivió? ¿okay? Y eso es lo que vemos aquí. Testigos de que han vivido por fe y para fe, a grado que ir hasta la muerte. Como vimos al final del capítulo 11, ¿verdad? muchos fueron acerrados, apedreados, etcétera, filos de, muertos en de filos de espada. Muchos murieron realmente a ese, ese grado. Entonces... Cuando los menciona como testigos, no significa que ellos sean los espectadores dentro del estadio que están testificando desde el cielo nuestra manera de correr. Ellos más bien son un ejemplo para todos los que deciden correr esta carrera. Son testigos, dan testimonio de que puede, se puede correr esta carrera. Esta gran nube de testigos recibió el testimonio de Dios, de haber vivido agradando a Dios por medio de la fe. Déjame recordar esto en el capítulo 11, verso 2, que desde donde empezamos a ver esta palabra de testimonio. ¿no? Dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿No? Entonces, lo que está haciendo es mostrándonos que esos hombres y mujeres son testigos, pero nos están dando, son testigos porque nos dan un testimonio. Verso verso, este. 39, ¿no? Lo que leímos hace un rato. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, te das cuenta, ¿cómo alcanzaron este testimonio? Mediante su fe. ¿Verdad? Entonces, son testigos que lo que hacen es testificar que mediante la fe podemos ser perfeccionados en Cristo. Que mediante la fe podemos llegar a la meta. Por lo tanto, no son, no son los espectadores, el público que está en el estadio viendo las olimpiadas, ¿me explico? La carrera. No. Son, son personas que están ahí para hacernos recordar que se puede vivir por fe. Son ejemplos de fe para nosotros. Por lo tanto, se convierten en una nube de ejemplos que enseñan cómo es vivir por fe. Estos testigos están rodeando nuestra mente con el fin de servirnos como ejemplo y para darnos ánimo en los momentos difíciles. En algún momento te decía, cuando estudiamos Efesios 11, te decía... ¿Qué, qué padre es poder ver eh, el ejemplo de hombres y mujeres que vieron por fe, ¿no? Y te animaba y te decía, te platicaba más bien que muchas veces a, a, a papás, ¿no? Que están pasando por situaciones con sus hijos, les digo, ayúdale, anímales a, a leer biografías de misioneros cristianos. ¿no? ¿Por qué? Porque... Y ya cuando lo leen ellos dicen, no, pues sí, ¿no? O sea, cuando lo lees dices, wow, o sea, te anima mucho a ver la vida de otros que vieron por fe. Y te anima a ver cómo sí se puede ir por fe. Y confiando en Dios. Y vivir de esa manera, de una forma diferente en este mundo caído. Agradando a Dios. ¿Verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo el escritor. Está trayendo delante de ellos a estos testigos, mostrándoles, miren, ellos vieron por fe y para fe. Y podemos vivir así. Y tenemos esta gran nube de testigos que tiene ese fin y propósito. Animarnos. ¿Animarnos a qué? a despojarnos, ¿verdad? a correr con paciencia la carrera. Pero para poder correr la carrera, lo primero que nos dice es esto. Nosotros también despojémonos, dando a entender que estos hombres y mujeres del capítulo 11 cumplieron esto. Ellos se despojaron del peso y del pecado que les asediaba y corrieron con paciencia la carrera que tenían por delante. ¿Qué significa esto? Despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia. Esta palabra despojarse, es muy interesante. Esta palabra también se usa como referencia a dejar, dejar a un lado, desechar. Es como quitarte, desvestirte, quitarte la ropa. Así se usa algunas veces en la Biblia. Déjame dar algunas citas donde se menciona esta palabra, y quizás las conoce, las has escuchado. Colosenses 3.8 Colosenses 3.8 dice, pero ahora Dejad, esa palabra despojate, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El, el apóstol Pablo también tenía esto en mente, ¿no? O sea, tienes que despojarte de estas cosas. No puedes correr la carrera que tienes por delante con sobrepeso, ¿me explico? Tienes que despojarte. Santiago 1.21 también habla de esto. Santiago 1.21 lo vamos a ver. Próximamente, la siguiente carta, capítulo 1, verso 21, dice, por lo cual, desechando, esa es una palabra, despojate, desecha, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago. Entonces, desecha, despojate de estas cosas, déjalas a un lado. Y un pasaje muy conocido es Efesios, capítulo 4. Efesios 4, verso 22, déjame leerlo. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿recuerdas? Despojaos del viejo hombre, dice ahí. Que está viciado conforme los deseos engañosos. ¿Te das cuenta? La Biblia nos invita a eso. Despójate, despójate del viejo hombre. Porque ese problema a veces ahí vamos cargando al viejo hombre. Y es un sobrepeso que nos va a quitar velocidad para correr la carrera que tenemos por delante. Nos va a estorbar. Dice, despojate. ¿Okay? El despojarte, lo primero que veo aquí es esto. Es algo voluntario. Nadie más te va a despojar. Tú tienes que hacerlo. El sentido la, de, de, de esta palabra. Despójate. Despojémonos. Es algo que cada uno debe de hacer por sí mismo. Nadie puede hacerlo por nosotros. Creo que es un grave error. Y muchos piensan así. Bueno, Dios me va a despojar. No, aquí Dios dice: O, o sea, yo estoy contigo y te vamos a ver de qué manera, pero tú tienes que despojarte. Tú tienes que participar. Porque a veces en esta carrera pensamos que todo lo va a hacer Dios. Y no, tú y yo tenemos que participar. ¿Okay? Si al final la gloria va a ser para Él, toda la gloria va a ser para Él y así va a ser. ¿Sí? Pero Él nos invita a participar de su santidad. Y para eso tenemos que despojarnos. No cometas ese error de decir, bueno, Dios va a hacer su obra, ¿no? Dios, yo voy a orar y que Dios me despoje. No, tú tienes que hacerlo. ¿Esto implica qué? Compromiso, obediencia, despójate. Un corredor, y este es el ejemplo que se pone aquí, ahorita vamos a hablar de él, pero habla de correr una carrera. Un corredor, un buen corredor sabe que necesita correr lo más ligero posible. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna vez has, has salido a hacer ejercicio? ¿Te gusta correr? ¿Has corrido alguna vez un maratón? Sabes esto, ¿no? Entre más ligero vayas, mejor. ¿no? Leía un comentario que, que decía, ¿no? Que, que en ese tiempo, ¿no? En los griegos, en las Olimpiadas de ese tiempo, entonces dice que los corredores corrían desnudos. <risa> corrían desnudos, ¿no? Porque buscaban lo más ligero que se pudiera correr. ¿Por qué? Porque un sobrepeso te va a detener. Tienes que, el corredor tiene que despojarse de las prendas que le puedan hacer más lento en la carrera. Lo mismo sucede en esta carrera de la fe. Hay que despojarse. Hay que despojarse de ciertas cosas. ¿De qué, ¿De qué nos debemos de despojar? Va a mencionar dos cosas, muy interesantes, son dos cosas. Fíjate lo que dice. De todo peso, y después dice y del pecado que nos asedia. Entonces, son dos cosas. De todo peso. Esta frase no se está refiriendo al pecado, porque esa es la segunda cosa que nos pide que nos despojemos. Entonces, ¿de qué está hablando? La palabra que se traduce como peso, hace referencia a una carga, a un estorbo, algo que está estorbando. Algunas versiones lo traducen como impedimento, ¿no? Despojémonos de todo lo que nos impida. Como un lastre, ¿no? Algo que te estorba para poder avanzar. Está hablando de eso. No necesariamente cosas malas, porque ya lo vimos, el pecado lo menciona ad adelante. No son cosas malas, pero sí son cosas peligrosas para el progreso espiritual en nuestras vidas. Y ahí es donde cada uno tiene que examinarse y ver qué cosas, aunque no son pecaminosas, ni necesariamente malas, pueden estarnos estorbando. Por ejemplo, un corredor, ¿no? Un corredor sabe que Sobrepeso, o sea, en su cuerpo, no de que tenga algo encima, sino de que esté gordito, no le va a ayudar, ¿verdad? Eso ya por sí es malo. Eso tiene que hacer ejercicio y tiene que abstenerse de cosas para bajar de peso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si, si, si tiene frío, y se pone una chamarrita y va a correr, aunque pues eso le va a estorbar. Y no es necesariamente algo malo, está cubriendo del frío, ¿verdad? Pero tiene que dejarlo. Además, al correr se va, ir, se va a ir calentando, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, son cosas que no son necesariamente malas o pecaminosas, pero sí estorban. Se refiere a todo lo que produzca una carga adicional, sobrada, una carga excesiva. Y en esta referencia puede haber cientos de cosas. ¿verdad? Tradiciones, por ejemplo. Uy, yo he visto a mucha gente así, que las tradiciones les estorban en su caminar con Cristo, en su correr, qué interesante, en su carrera con Cristo, costumbres familiares afanes también. Por ejemplo, estos hombres, los hebreos, no estaban nuevamente regresando al sistema levítico. Algo que ya no funcionaba, que ya era obsoleto. Cristo vino a mostrar que eso era obsoleto. ¿Te acuerdas lo que hemos estado haciendo en, en hebreos? Entonces que estaban tomando una simple costumbre, una tradición, que ya no tiene efecto en sus vidas, pero siguen regresando a eso. Dice, eso les va a estorbar. ¿Sí se dan cuenta? Y no es algo malo en sí. Podían adorar a Dios haciendo una ofrenda, claro. Pero necesito estorbar en su caminar con Cristo. ¿Qué cosas pueden estar te estorbando el día de hoy? Para correr esta carrera que tienes por delante. Que no son pecaminosas. ¿Qué cosas? ¿Una relación? No está hablando de pecaminosas. ¿Es una relación que no te deja caminar. Creo que eso es a lo que Jesús se refirió cuando dijo, ¿no? el que, el que no, no dejare padre o madre ¿no? o familia por mí, no es digno de mí. Que a veces nos aferramos tanto a la familia ¿no? que dejamos de un lado a Jesús. Y nos aferramos a sus pensamientos, a sus formas, a sus tradiciones, a sus costumbres. Yo lo he visto aún con, con personas muy queridas. No poder venir a Jesús y conocerle plenamente, ¿por qué? Porque sienten que le están dando la espalda a su familia. Es un error, eso te va a estorbar. ¿Okay? Fíjate lo que Jesús dijo aparte, en, en Lucas 21, Lucas 21, ¿Notas esa cita, Lucas 21, verso 34, Jesús les dice esto, Mirad también por vosotros mismos, o sea, fíjense, examínense ustedes mismos, que vuestros corazones no se, no se carguen de glotonería y embriaguez, ¿Y de qué cosa dice ahí? Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes de este mundo, los afanes de esta vida, ¿verdad? El trabajo, por ejemplo. El afán de trabajar y trabajar y trabar. trabajar, Trabajar y, y tener dinero. O sea, trabajar no es algo malo, ¿estás de acuerdo? Pero puedes estar estorbando ese empleo. ¿Por qué? Porque ya no te deja disipularte, porque ya no te deja ni siquiera congregarte, porque ya no haces tu devocional, porque ya no tienes tiempo ni para orar. ¿Te das cuenta? Afanes. Desde hay cientos de cosas que pueden estarte estorbando que so son sobrepeso en tu carrera. Y cada uno creo que aquí tiene que examinar qué es eso. El día de hoy, ¿qué puedes estar cargando que dices si sí, esto me está deteniendo, no me deja correr? No me deja correr. ¿okay? No vas a decir es mi esposo, ¿no? <risa> Lo voy a dejar para correr. No, 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 no. Ok, ya estás corriendo ahí. Ok. En ese matrimonio, por muy difícil que sea, tú ya estás corriendo la carrera que tienes por delante por medio de la fe. Y esa es la carrera que Dios te puso, es el carril en el que te puso. Quizás un matrimonio este, con un inconverso, ¿no? Un matrimonio difícil. Bueno, ahí es donde tienes que correr y darte cuenta qué cosas. Te están estorbando para poder servir a tu esposo, no amar a tu esposa. Tienes que considerar eso. No estoy hablando de eso, ¿ok? Seamos sinceros y honestos con el Señor. Entonces, otro ejemplo muy claro de esto, ¿no? Que vemos en las Escrituras, y no, no voy para allá, pero lo voy a citar. Quizás lo recuerden: el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven que llegó con Jesús le dijo: Señor, ¿cómo, cómo puede dar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Sabe los mandamientos? Cúmplelos. Dijo, pues ya los hice desde niños. Dice, wow, ¿no? No, pues ya, pues hice todos, Dice, bueno, Jesús se da cuenta que hay algo más. Dice, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? ¿Y ¿Qué hace el joven? Se da la media vuelta y se va. O sea, eso era un lastre. Su dinero, sus bienes. Y Jesús se dio cuenta. Eso no te va a dejar correr, con con paciencia, no te va a dejar correr la carrera que tienes por delante. Si vas a seguir, eso te va a estorbar, tu dinero te va a estorbar, porque Porque es tu tesoro, ahí está tu corazón. Igual lo mismo, no necesariamente era algo pecaminoso, ¿estás de acuerdo? Entonces, hay cosas que tienes que orar. Tienes que ver qué está estorbando el día de hoy. Qué cosas que no son necesariamente pecaminosas pueden estar siendo un sobrepeso en mi carrera. Pero ahora dice que también nos cogemos del pecado que nos asedia. Eso es muy claro, ¿no? Del pecado que nos asedia. ¿Qué es esto? La palabra pecado sabemos que significa errar en el blanco. Fallar. Eso significa errar, errar, ¿verdad? Fallar. Hay un blanco. Hay un propósito. Y más nosotros como creyentes, darle gloria a Dios con nuestras vidas. Cada cosa que hacemos, que fallamos ahí, es pecado delante de Dios. Y podemos verlo también de esta manera o definirlo de esta manera. ¿no? El pecado se refiere a todo lo que pensamos, decimos y hacemos, que es contrario a la verdad revelada en la palabra de Dios? Lo que es contrario a los mandamientos, decretos, estatutos que Dios nos ha dado en su palabra. Eso es pecado. Y dice, despójate de eso. Obviamente. No vas a poder correr correctamente ese pecado en tu vida. Ese pecado dice, nos asedia. ¿Verdad? Seguramente en el contexto, no recuerdo el contexto el autor, hablando de pecado, tenga en mente el pecado de incredulidad o apostasía, que es el que ha estado mencionando en algún momento. Pero cualquier otro pecado es lo mismo. Te va a asediar. La palabra asediar, que nos asedia, literalmente es rodear por todos lados. Se refiere a algo que se enreda fácilmente, como una red. Como una red dice despójate. ¿verdad? Porque el pecado va a estar ahí. O sea, el hecho de que Jesús haya venido y haya muerto en una cruz pagando el precio de nuestros pecados, no quiere decir que ya no va a haber pecado en nuestras vidas. Algunos creyentes piensan eso. Ya somos perfectos. Un hijo de Dios nunca habla de pecar. Eso es una mentira. Y aquí lo estamos viendo. El pecado nos asedia. ¿Estás de acuerdo? Dios le dijo a Caín, ¿verdad? Si haces lo bueno, serás enaltecido. Pero si no mira, el pecado está a la puerta. Está tocando. Quiere entrar. Tú sabes si le abres. ¿Verdad? Y así es con nosotros. El pecado está asediándonos. La tentación está ahí día a día. Pero esto tenemos que despojarnos de esas cosas. Tú y yo tenemos que tomar la decisión aún de dejar a un lado el pecado. ¿Cómo? Confesándolo y arrepintiéndonos. Esa es la manera en que nos despojamos del pecado. No hay otra forma. Es Arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra en griego metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Comienzas a pensar de una forma diferente, obviamente del pecado. Empiezas a pensar de una forma diferente en todo lo que ves. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? En tus hechos. Empiezas a ver las cosas no como el mundo las ve, no como tú las ves o las veías, sino como Dios las ve. Es el cambio de mente. De una forma ilustrativa es ir hacia un camino y dar una vuelta de 180 grados. Es ir hacia un destino que es la muerte y pararte y regresar hacia el otro sentido. ¿Hacia dónde? Hacia Dios, hacia la vida. Eso es lo que hay que hacer. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es ir hacia ese destino y pararte y ya quedarte ahí. No, eso es remordimiento. Porque tarde o temprano vas a ir otra vez al el pecado. Necesitas ir hacia el sentido contrario, 180 grados. Caminar, no detenerte, es una carrera. Y antes de Cristo nuestra carrera es a ir hacia la muerte por el pecado. Pero en Cristo Jesús hemos entendido metanoia, Nos hemos parado y hemos caminado hacia el otro lado, hemos corrido hacia el otro sentido, hacia Dios. ¿Verdad? Y esa es la manera en que nos despojamos del pecado que nos asedia. Aquí, está, aquí nos va a dar la clave, el siguiente versículo. Ahorita lo vamos a recordar, pero esto es bien importante porque de repente es cómo, pero cómo me está sediando, o sea, en verdad es algo que es una red que está ahí y, y tropiezo y me enredo fácilmente. ¿Cómo? ¿Cómo puedo despojarme de esto? Ahorita lo vamos a ver. Recuerda esto. Ahorita lo vamos a ver, porque quizás el día de hoy estás batallando así con un pecado y dices yo no, pastor yo no puedo, tengo años y yo no puedo, no puedo con este pecado, me es difícil, no puedo ahorita vamos a ver cómo, pero entiende primero esto, tienes que despojarte de eso, no puedes seguir corriendo con eso te va a estorbar mucho te va a estorbar mucho no puedes correr así recuerda este versículo anótalo y aprende este pasaje quizá ya lo sabes Proverbios 28.13 Proverbios 28.13 el que encubre sus pecados, ¿sabes qué dice? No prosperará. ¿Te das cuenta? Si tú no te despojas y lo sigues guardando, encubriendo, ¿qué va a pasar? No vas a prosperar. No vas a poder correr. No vas a poder avanzar en tu carrera espiritual. Pero dice a, contra, a, a continuación, más el que los confiesa, ¿y qué cosa? ¿Qué cosa? y se aparta, ¿te das cuenta? eso es el arrepentimiento porque mucha gente confiesa su pecado pero sigue, sigue viviendo el pecado y eso no es arrepentimiento es una burla, estás confesando soy un pecador y ¿qué? sigo pecando ¿me <risa> explico? el que los confiesa y se aparta ¿te das cuenta? se frena y se regresa o sea, me voy a apartar de eso y sería otro sentido hacia Dios el que los confiesa y se aparta ¿alcanzará qué cosa? misericordia Misericordia. Hebreos 4:16. Déjame regresar a eso. ¿oh? Fíjate, acompañame al capítulo 4. Hebreos 4, desde el verso 14. Por tanto, ¿tanto, tanto eh? no lo vamos a ver, pero recuérdalo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿de quién está hablando? Jesús, ¿verdad?, que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Que nos invita? Retengamos nuestra profesión. O sea, mantente firme, sin fluctuar, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está Jesús. Y por eso nos va a invitar, pon los ojos en Jesús. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, se puede compadecer en nuestras debilidades. Conoce tu debilidad, conoce tu condición, y puede compadecerse, no va a ser duro contigo. Puede compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, por eso puede compadecerse, porque él vino a, un, a tomar un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, y vivió lo mismo que tú, y enfrentó los mismos desafíos que tú. Pero, dice ahí, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó, lo sabemos. ¿ok? En él no había esa naturaleza pecaminosa, y nunca fue vencido por esa naturaleza, o por la tentación del pecado. Entonces, ¿cuál es la invitación? Verso 16, acerquémonos pues, acércate. ¿Estás batallando con un pecado? Acércate, dice acércate pues, confiadamente, no con temor. Más adelante en, en el capítulo 12 vamos a ver eso, cómo, cómo el pueblo de Israel se acercó a un monte con fuego, con trompeta, al grado que temía. el mismo Moisés temió, tuvo temor. Dice, ustedes no se han acercado a ese monte, se han acercado a Jerusalén celestial. Y aquí cerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Mas el que lo confía se aparta, ¿alcanzará qué cosa? habíamos en Proverbios? Misericordia, ¿te das cuenta? Alcanzará misericordia y hallará gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesitas para despojarte? Acércate. Dios dice, acércate. Necesitas misericordia, tengo misericordia de ti. Señor, estoy pecando, no te preocupes. Puedo compadecerme, conozco tu debilidad. Estoy contigo. Ya di mi vida por ti en la cruz. Señor, no puedo despojarme de esto, que no es malo, no es pecaminoso, pero me estorba. Yo te doy gracia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se conectan esos pasajes? Entonces, regresando a Hebreos 12. Despojémonos de todo el peso de pecado que nos asedia. ¿Y qué cosa? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la invitación. Por tanto, nosotros también, recuerda si comenzó el versículo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y lo primero que quiero observar es esto. Que el autor de esta carta se incluye en esta carrera. Te lo dije anteriormente al principio, nosotros, verdad no ustedes. Corramos, no corran, corramos. Él mismo dice, yo, yo estoy corriendo igual. ¿Te das cuenta? Él sabe que mientras estemos en este cuerpo, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, nos encontramos en una carrera. Una carrera que no ha llegado a su fin. ¿Sabías eso? Esa carrera no ha llegado a su fin. Y si tú has puesto tu fe en Jesús ya estás en esa carrera. No piensas que, bueno, yo no me he inscrito en ninguna carrera. No, ya lo hiciste. Cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya entraste a esa carrera. Y dices, uy, pues nunca oí el disparo de salida. No. Pues ahí te quedaste en la salida. Pero ¿sabes algo? Puedes comenzar a correr hoy. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate lo que dice. Esto, eh, obviamente, ya, ya, ya en su momento estudiamos y que esta carta no fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero de repente, sí le da sus toques de Pablo, sus toques paulinos, ¿no? Quizás fue algún discípulo de Pablo, lo sabemos. Pero, fíjate, o sea, Pablo tenía mucho esta idea en su mente de una carrera. ¿Recuerdas? O sea, él usó esta ilustración muchas veces. Y te, te pido que me acompañes a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Muy rápidamente ahí. Cómo él se veía corriendo esta carrera. Y aquí vemos este ejemplo un poco de, de cómo se despojaba. Filipenses 3, verso 8, verso 7. Perdón. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las ¿La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Se ha despojado de ellos. ¿Sabes de qué me van hablando? Pablo no es hablando es, está hablando de pecado. Él está hablando de sus logros en la carne. Antes de ser cristiano, él dice yo, o sea, algunas cosas las, las heredó, ¿no? porque nació en una familia hebrea, judía, dice israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, pero en cuanto a la ley fariseo, ¿verdad? en cuanto a la, en cuanto a la ley irreprensible, decía o sea, o sea él está diciendo esas cosas eran, eran mis logros, era mi carne en lo que yo confiaba. ¿te das cuenta? Pues se da cuenta esas cosas pesan, yo no puedo seguir corriendo esta carrera diciendo, pues mira, yo soy aquel, ellos lloran saulo de Tarso, no, yo yo fariseo, ¿no? Y yo, fíjate, no. ¿Qué dice aquí verso 7? Pero cuántas cosas, todas esas cosas eran para mí, que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Me despojé de ellas por amor de Cristo. Ya no las uso, ya no las menciono. Ya no me ando jactando. ¿Te das cuenta? Verso 8. Y ciertamente ciertamente, aún estimo todas las cosas, hasta el día de hoy, dice él, estimo, valoro todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Porque había algo mejor. Porque había algo más excelente. ¿Te acuerdas que vimos eso con Moisés? Les decía. O sea, cómo Moisés pudo elegir el, el, el ser afligido con el pueblo de Dios y no ser el hijo del hija de, de, del faraón y lo que eso representaba, su riqueza sus bienes. ¿Cómo estimó, cómo, cómo consideró y prefirió ser vituperiado por seguir a Dios? Porque vio algo mejor. te lo decía, por lo mismo que nosotros. Tú no vas a dejar algo bueno por algo malo. Tú vas a dejar algo bueno por algo mejor. ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ciertamente aún estimo todas las cosas, esas cosas que eran sus logros, que muchos anhelaban, y es más, vuelve a decir, yo aventajaba a muchos, es más, yo era, eh, nadie me ganaba lo que está diciendo ahí. Y, y no está jactando, está diciendo la verdad. Era Saulo de Tarso. Y dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿por qué? Porque hay algo mejor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Eso es mejor para ti? Para Dios sí. ¿Hay algo que te está estorbando para poder conocer mejor a tu Salvador? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual o sea no es en vano, por amor del cual lo he perdido todo y no está quejando y lo tengo todo, dice, por basura por basura y si sabes el contexto el griego, esa palabra es estiércol así dice, para mí esto es apestoso ya, bacala pero para qué nuevamente, para ganar a Cristo para ganar a Cristo así se corre la, la, la carrera de fe y ser hallado en él, verso 9, no teniendo mi propia justicia. ¿Te das cuenta? Eso es. Yo no voy a llegar delante de Dios diciendo, mira, yo, yo, yo fui Saulo, señor de Tarso, o sea, fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Mi propia justicia dice, no puedo llegar así delante de Dios. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, por la fe, mediante la fe, la carrera es la carrera de la fe, no de la ley, ni siquiera de la justicia, es de la fe. A fin de conocerle. Ese es el fin. Esa es la meta. ¿Te das cuenta? En la carrera de Pablo, esa es la meta. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante. Recuerda eso, semejante. ¿A quién? A Él. Dice Pablo, aún en su muerte, yo quiero ser como Él. Si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ¿Te das cuenta? Esa es la carrera, así es la carrera. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual también, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces Pablo, Pablo muestra algo, una, una un sentimiento de insatisfacción. No no he llegado, no lo he conseguido, no lo he logrado. Y sabes así se corre una carrera. Has visto esos videos donde hay varios videos donde hay una carrera y está al, está al final de la meta, ¿no? Y llegan los corredores y va uno bien aventajado a todos, ¿no? Y llega y ya va celebrando de atrás, y de repente sale uno y ¡fum! Le gana, ¿no? O sea, Pablo dice, hey, Concentración. O sea, yo no gano hasta que haya cruzado la meta, que sea el primero. ¿Te das cuenta? Dice, no, que lo haya alcanzado. O sea, yo sigo. O sea, no quiere decir que, pues mira, yo ya soy el apóstol, Pablo yo ya escribí muchas cartas del Nuevo Testamento ¿no? o sea, él no dice ya llegué, no, dice yo no lo he alcanzado yo sigo adelante o sea, no, no te conformes porque empezaste bien y digas ya llegué aquí, no, no te conformes tienes que llegar hasta la meta hermanos, verso 13 dice yo mismo, dice Pablo yo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado, te das cuenta pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Pablo no vivía en el pasado vivía en el futuro con los ojos en la eternidad ¿te das cuenta? es lo mismo que vemos en Hebreos así es como tenemos que correr esta carrera que está delante de nosotros no está atrás ¿verdad? la carrera que tenemos por delante Prosigo a la meta, verso 14, ¿te das cuenta? No he llegado. Prosigo a la meta. Al premio, hay un premio, hay un galardón, como lo vimos en hebreos. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llegar ahí, estar con Él. Pablo así lo veía y así lo vemos en la palabra de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como cristianos, cada uno de nosotros nos encontramos en esa carrera, como te decía, y debemos de pensar bien cómo la estamos corriendo. ¿Cómo la estás corriendo el día de hoy? Si es que estás corriendo. Que a lo mejor dices, pues yo estoy detenido, ¿no? Es más, creo que voy en reversa. Voy hacia el inicio. ¿cómo estás corriendo? quizás digas pues yo pastor yo voy gateando <risa> ok párate corre semana bueno, vamos a ver eso sigue adelante si hay una carrera es porque hay una meta lo decía hace rato hay una meta ¿sabes? O sea, hay algo mejor hay una meta y la meta de esta carrera ¿sabes qué es? Es la semejanza con Cristo. Es que tú y yo seamos como Él. Al conocerle seamos más como Él. Regresar a ese origen. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero esa semejanza la perdimos por el pecado. Y Dios, dice Romanos 8, que Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Todas las cosas que vivimos en, esta, en este mundo, en esta carrera, aún los obstáculos, ayudan para bien, para un propósito. ¿Sabes cuál es? Verso 29 de Romanos 8, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, semejanza de Cristo. Esa es la meta, esa es la meta. Para correr una carrera se requiere esfuerzo y compromiso, ¿verdad? nunca nadie ha ganado una carrera siendo pasivo, ¿verdad? nunca nadie, no puedes ganar una carrera estando en pasividad, necesitas moverte, necesitas correr, ¿verdad? La pasividad, no, fíjate, el estar pasivo no solo no te permite avanzar, ¿sabes qué? te vuelve un estorbo. Estás estorbando a otros. No estás corriendo. ¿Y sabes qué es lo, qué es lo que haces? Empieza a criticar a los demás, ¿no? O sea, ¿cómo está corriendo el otro, ¿no? Ay, sí, pero yo lo podría hacer mejor. Ay sí, pero ni estás corriendo, o sea, no lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque no estás corriendo. Tu manera de pensar que estás avanzando es estar criticando a los demás, y estar viendo a, a, a los que están corriendo en su otro carril, que ni siquiera están corriendo contra ti. Esta carrera no es contra alguien. ¿Te das cuenta? No es compitiendo con alguien más. Esta carrera solo se trata de llegar a la meta. Y tienes que enfocarte en eso. Y te necesitas, te decía, esforzarte y comprometerte y ser disciplinado. Sí, necesitamos eso. Déjame decirte otro pasaje. Primera de Corintios. Pablo también utiliza esto. Primera de Corintios 9. Verso 24, es ilustración de una carrera. Dice ahí, 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, todos están corriendo y, y todos saben que uno se va a llevar el premio. Pero eso no quiere decir que, bueno, pues ya que gane él, él es el mejor, pues que corra solo. No, yo voy a correr y voy a intentar ganarle. <ríe> y yo quiero llevar el premio. ¿No es ¿Qué está diciendo ahí? Corre de tal manera que lo obtengáis. O sea, tú corre de tal manera que, que ese premio, ese primer lugar va a ser tuyo. Como te decía, la verdad la tenemos más fácil porque ni siquiera estás corriendo con alguien más. O sea, no es, no es contrincante. O sea, la meta es llegar simplemente. Pero dice, corre de tal manera que lo obtengas. O sea, no te quedes a la meta diciendo, no, pues yo para qué corro. Verso 25. Todo aquel que lucha, poniendo el ejemplo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad?, despojarte de lo que asedia, del, del sobrepeso, del pecado. Tienes que abstenerte de cosas que, que otros no se abstienen. Un corredor sabe eso. Un corredor tiene que, que tener una dieta muy saludable, no puede subir mucho de peso, tiene que mantenerse con un buen peso, haciendo ejercicio. No mucho ejercicio porque se podría más musculoso y más peso. ¿no? O sea, un, un buen cuerpo físicamente resistente, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es eso?, abstenerse. Come, o sea, guarda su dieta, este guarda su, su descanso, no anda de fiesta, ¿verdad? De todo se abstiene. Y así somos nosotros, los creyentes. Nos abstenemos de muchas cosas de este mundo. Quizás muchas veces ni siquiera pueden ser pecaminosas. ¿Qué, qué cosas? Qué, ¿Qué cosas son esas que no son pecaminosas? Fíjate, recuerda esas palabras de Pablo. Todo me es lícito pero no todo conviene esas son las preguntas que te van a ayudar a darte cuenta ¿es conveniente para mí esto? todo me es lícito pero no todo edifica esto realmente me ayuda a correr con paciencia me ayuda a correr, ir más adelante edifica mi vida espiritual todo me es lícito pero yo no me dejaré dominar por nada esto que no es pecado que no es realmente malo me está dominando al grado de que me detiene esas cosas son las que van a entender esto de todo se abstiene dice el verso 25 ellos a la verdad para recibir una corona corruptible o sea en los estadios aquí en la tierra los laureles esa corona de laureles pues eran laureles iban a durar no sé un mes dos meses se iban a secarse se iban a echar a perder corruptibles ¿no? pero nosotros una Incorruptible, eso no se va a deshacer. Tu galardón, tu premio, tu corona, no se va a deshacer, es eterno. Así que, conclusión de Pablo, así que yo, él dice, yo igual que el historia de Hebreos, ¿verdad? corramos. Yo de esta manera corro, no como, no como a, a la aventura. ¿Qué quiere decir esto? Yo, yo no ando corriendo ahí como si fuera un, un un día de paseo ¿no? Ahí estoy en las olimpiadas y voy corriendo así y volteando a ver a todos no, o sea no corro así, como la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea al aire o sea, como un boxeador Un boxeador sabe, tiene un contrincante que tiene que pegarle y sabe dónde pegarle dónde lo va a herir, dónde lo puede noquear no está dando golpes al aire ¿alguna vez viste una pelea así? se ve ridículo un boxeador que no sabe a quién está pegando ¿verdad? dice, yo no estoy peleando así, yo sé yo sé aquí, contra quién estoy golpeando, yo sé que estoy corriendo una carrera y en qué carril tengo que ir y no está la aventura. Y dice el verso 27, sino que golpeó mi cuerpo, él se da cuenta, o sea, es mi carne. A veces lo que me estorba es mi carne. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Te das cuenta? carne ¿no? y hay que ponerla en servidumbre ¿no? No, es que no me quiero parar temprano me puedo ir a la iglesia mejor, mejor voy a la de las doce ¿no? y llegas a la de las doce pero llegas como a la una ¿no? o sea, o sea, párate en, o sea di, bueno, no, no, voy a llegar a las nueve y voy a llegar temprano o sea, golpealo, o sea, ese es mi problema, bueno, lo voy a poner a que me sirva, ¿no? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ya que proclamaba esto, si yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Yo quiero terminar bien esta carrera. Entonces, corramos, corramos. El apóstol Pablo escribe también esto en Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice, Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo es eso. Ni estimo mi vida, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque él sabe, con Cristo es juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no es mi vida la que yo vivo. Mi vida la vive Cristo, ¿te das cuenta? Dice, con tal que acabe mi carrera, con gozo ahí está Pablo, o está sea, diciendo, él está consciente, tengo una carrera y tengo que terminarla. Entonces, a fin de su vida, cuando ya sabía que se acercaba a la, a la meta, en 2 Timoteo, y que la corona de la justicia le guardaba al apóstol Pablo, él escribe esto, en 2 Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿recuerdas? He guardado la fe. Pablo ya está para ser sacrificado, lo sabemos. Y es este momento cuando él dice, ya, he acabado la carrera. Ahí. Entonces, regresando a Hebreos, el escritor nos dice cómo se debe correr la carrera de fe. Con paciencia, ¿verdad? Con paciencia. Con paciencia. A veces la desesperación nos deja correr. Un, un un corredor tiene que ser paciente. Paciencia no es pasividad, ¿ok? Paciencia es concentración. Es soporte. Es tener la mente fría. Esto es porque nuestra carrera... Necesitamos paciencia, ¿por qué? Porque nuestra carrera no es de 100 metros... Okay. Si no es un maratón. ¿Se ¿Sí explico? No es una carrera corta. que ¡Rápido! No. Es un maratón. O sea, en un maratón no puedes salir corriendo porque vas a llegar a, al, al primer kilómetro y ya vas a estarte ahogando. ¿Me explico? Vas a estar vomitando. Es correr con paciencia. Nuestra carrera no es de velocidad sino de perseverancia. Recuerda esto. Por eso necesitamos la paciencia. Esta palabra paciencia en griego es jupo, jupomone, jupomone. Y esa palabra, dice dice este William Barclay, déjame darte la definición que él da, dice esa palabra que no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias, sino a la que las domina. Una paciencia que domina las circunstancias. Los obstáculos no la intimidan y las dificultades no le quitan la esperanza. Es una entereza inalterable que se mantiene hasta alcanzar la meta. Es la paciencia con lo que tenemos que correr. Entonces, la paciencia es necesaria para poder llegar a la meta. En una carrera, un buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es mantenerte hasta el final. Por eso dice, corramos con paciencia. Mantenernos hasta el final. Y por eso necesitamos la perseverancia, la paciencia. ¿Okay? Vamos al ver verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta? esta es la clave de todo. Los hebreos, los receptores de esta carta, estaban mirando hacia atrás al intentar regresar al, tengo a, al, al antiguo sistema religioso levítico, pero el autor los anima a seguir adelante. ¿Cómo? Pon tus ojos en quién? En Jesús. Esta es la clave. ¿Cómo puedo despojarme de estas cosas? ¿Cómo puedo despojarme del pecado? Recuerda, Pablo, todo lo tengo por basura porque por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús poniendo mis ojos en Jesús. Esta es la clave. Si dejas de poner tus ojos en Jesús, te vas a distraer y te vas a detener. Así como un corredor debe estar concentrado en la meta, de la misma manera, los cristianos debemos de concentrarnos en Cristo Jesús. Porque seguirlo a Él es la meta de la vida cristiana. Realmente esa es la meta. Jesús es la meta y el camino por donde vas corriendo. Porque es nuestro principal ejemplo a seguir. Fíjate que dice, más bien, no dice, puesto los ojos en todo peso y el pecado que nos asedia, Porque muchos corren así. Viendo solamente sus tropiezos, Viendo sus afanes, enfocados en esas cosas. Tú vas a con un pecado y estás tan clavado en el pecado que, que no puedes salir de él. Pon tus ojos en Jesús. Deja de estar viendo eso y pon tus ojos en Jesús. Será más fácil vencer el, pe el pecado que nos asedia cuando tus ojos están puestos en Jesús. Una persona que solo está enfocada en el pecado, tarde o temprano caerá en su trampa, en esa red. Es mejor poner los ojos en Jesús y descubrir, descubrir cómo ese pecado al que tanto temíamos, ha sido vencido al poner los ojos en Cristo. Se trata de, de apartar nuestra vista de todo lo que puede distraernos para fijarla solo en Jesús. Así fue como lo hizo Moisés, ¿recuerdas? Déjame citarte eso, recordarte el verso 27 del capítulo anterior. Hebreos 11, 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo así, sostente. ¿Recuerdas cómo? Como viendo al invisible. Puesto los ojos en Jesús. Sostente ahí. Sostuvo. Como viendo al invisible. Jesús es, es nuestro enfoque, nuestra inspiración, nuestro ejemplo. Puesto los ojos en Jesús. Y nos dice algo el autor y consumador de la fe. Jesús es presentado no, no como el último ejemplo de la fe. Porque hay muchos ejemplos de la fe. No es un ejemplo más de la fe, sino es presentado como el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta? O Así sea, nos dice, tenemos una nube de testigos que nos ayudan, pero sobre todo pon tus ojos en Jesús. No pongas tus ojos en Moisés, en Abraham. Te ayudan, pero pon tus ojos en Jesús. Así corrieron ellos. Por medio de la fe. No hay otra forma de correr esta, esta carrera. Con paciencia, pero sobre todo poniendo tus ojos en la meta que es Jesús. ¿La palabra que se refiere a autor y consumador? La palabra autor significa capitán o pionero. Habla del origen. Se refiere a la causa principal. Es Jesús. En Él comenzó la fe. Jesús es la fuente, el iniciador, el líder absoluto de todo lo que es referente a la fe. ¿Te das cuenta? No pongas tu fe en otra cosa. Él es el autor de la fe. Y el consumador. La palabra consumador literalmente significa completador. Miren, esta, de esta palabra teleios Completador. Jesús es el... Es el esta palabra se, se traduce como perfecto, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué está diciendo? Jesús es el perfeccionador. Es el que completa todo. Pon tus ojos en Él. Él te va a ayudar a ser perfeccionado. Pablo también lo sabía. Le escribió a los filipenses... Déjame recordar esto. Filipenses 1.6 Filipenses 1.6 Estando persuadido, dice el apóstol Pablo, de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra ¿recuerdas? la perfeccionará, es eso la consumará hasta el día de Jesucristo Dices entonces ¿la hace él o yo? Los dos <ríe> Los dos participamos pero no dice algo más. El cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Ahí está. ¿no? Jesús también, en esta tierra vivió por fe, confiando en Dios. Como humanamente, Él confiaba en Dios. Y había algo que lo animó en sus momentos de debilidad, el cual por el gozo puesto delante de Él. Para Jesús este gozo fue suficiente para despreciar lo que significaba la cruz, ¿te das cuenta? Ni siquiera los afanes de este mundo, el pecado, la cruz. Pero ¿cuál fue ese gozo? Es importante, ¿cuál fue ese gozo? Bueno, el texto dice que ese gozo fue puesto delante de Él, o sea, alguien puso delante de Él este gozo, y es fácil deducir quién fue. El Padre, ¿Estás de acuerdo? fue el Padre por lo tanto podemos entender esto lo que el Padre puso delante de Jesús fue su voluntad muchas veces Jesús dijo yo no vine a hacer mi voluntad vine a hacer la voluntad del que me envió ¿Te das cuenta? el gozo puso delante de Él muchos dicen era conseguir la salvación la redención del hombre salvar a los hombres yo sé que Jesús nos ama que de alguna manera Jesús encontró satisfacción y gozo al ver que logró la salvación del hombre, pero ese no es el gozo el que, el que lo movía a menospreciar la cruz. O sea, tenemos que tener cuidado con esto, porque el pensar que ese gozo somos nosotros está poniendo el enfoque en nosotros. Y es un error pensar que el Evangelio se trata de nosotros, el Evangelio se trata de Dios, el Padre, de Jesús, se trata de Él, no de nosotros. ¿okay? Muchos predican ese tipo de Evangelio, es un error. Nosotros seguimos siendo pecadores salvos por gracia. Y si llegamos, va a ser para la gloria de Dios, no nuestra gloria, ¿ok? El gozo puesto delante de Él fue hacer la voluntad del Padre. Cumplir con su misión. Jesús, en, en Juan 4, déjame citar esto, en Juan 4, Jesús le dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿Te das cuenta? Es mi alimento, es lo que me, me llena. Espiritualmente dice, por lo tanto podemos deducir esto, es, es, ese es el gozo de Jesús, cumplir con la voluntad del Padre. ¿Qué ejemplo tenemos? Eso llevó a Jesús a menospreciar la cruz, a sufrir la cruz, menospreciar lo propio. El gozo puesto delante de Él no era, no era escapar de la cruz, ¿verdad? Sino todo lo contrario, cumplir la obra que le había sido encomendada por el Padre, ir y morir en una cruz. Así fue como Jesús sufrió la cruz. ¿Te das cuenta de esa palabra? Sufrió. No solo esos hombres del capítulo 11 sufrieron. El mismo Jesús, el autor y consumador de la fe, sufrió. Y sufrió la cruz. Y menospreció lo propio. Sí, la cruz era humillante. Humillante totalmente. Era vergonzosa. Un instrumento de muerte reservado únicamente para las, los peores criminales para los que la sociedad consideraba como escoria. Pero Jesús la enfrentó, dice aquí, de esta manera. Jesús no se dejó impresionar por esa terrible humillación y vergüenza que involucraba la cruz. Él sufrió. Él la sufrió. No dejó que le afectara. Él la sufrió, ¿te das cuenta? Y así podemos enfrentar las aflicciones de esta tierra por causa de Cristo. Así como Él lo hizo sabiendo esa es la voluntad de Dios para mi vida aquí es donde Dios me colocó y me puso aquí es donde, ese es el carril donde estoy corriendo la carrera de la fe ¿te das cuenta? Jesús menospreció todo la vergüenza de ser arrestado menospreció lo propio hablar de eso la vergüenza de ser arrestado golpeado, azotado, escarnecido clavado en una cruz todo esto fue, fue como si él fuera un criminal Ese es lo propio del que menciona aquí y Jesús es, todo esto lo, lo, lo menospreció. ¿Qué significa que lo menospreció? Que no lo valoró. Y creo que es uno de los problemas que tenemos como cristianos. No menospreciamos el oprobio. Al contrario, lo apreciamos, lo estimamos. Tanto al grado que no, no queremos padecer ni sufrir al seguir a Jesús. ¿Sí me explico? O sea, no menospreciar es que no lo valoró. Como me va a doler, no importa. O sea, no No importa. Voy a hacer lo que Dios me pidió. Y como cristianos, a veces Dios nos pide algo que vamos a sufrir o padecer, y no queremos, o sea, estamos valorando el dolor. Me va a doler, voy a sufrir, no quiero. Oye, Jesús lo hizo, aquí sale el ejemplo. Pon tus ojos en Él, deja de poner tus ojos en ti mismo. Por último, para terminar... Nos da la esperanza, ¿no? Porque dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús. Así fue como Jesús sirvió a Dios en esta tierra. Había un gozo de él que lo llevó a sufrir la cruz y a menospreciar el oprobio, pero también lo llevó a sentarse a la diestra del trono de Dios. Al final de la carrera hay un galardón. Lo hubo para Jesús. ¿Verdad? Y lo hará para nosotros. Realmente Jesús regresó a su lugar de origen. Es lo que está diciendo aquí. O sea, no es que ganó un lugar. Ya era su lugar. ¿Y sabes algo? Él pudo regresar en cualquier momento a ese lugar. ¿Estás de acuerdo? Aún antes de la cruz pudo decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, Padre. Ya no quiero que mueran todos en el infierno. Es más, de una vez terminamos con ellos y hacemos otra creación y empezamos de nuevo. Pudo haberlo hecho. ¿Estás de acuerdo? Y no fue malo. No hubiera sido malo. Hubiera sido justo. Pero él decidió sufrir la cruz y menospreciar el oprobio hasta la muerte. Pero fue sentado a la diestra del trono de Dios. Para Jesús hubo un galardón, y te decía para nosotros también. Para Jesús fue regresar a su lugar de origen, a su trono celestial. Para nosotros será llegar a ese trono, pero como adoradores. ¿Te das cuenta? Ahí vamos a estar. Un día ahí vamos a estar. Y Jesús está sentado al aire a la diestra del trono de Dios. Y me encanta lo que dice Romanos 8. Nos recuerda, ¿qué está haciendo Jesús? Dice Romanos 8.34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. Y nos recuerda qué está haciendo. El que también intercede por nosotros. Pon tus ojos en Jesús. Jesús está ahí. Sí, Dios está ahí. Y quiere obrar. Y quiere glorificarse en ti y en mí. Entonces poner tus ojos en Él. Y correr con paciencia la carrera. La vida cristiana tiene una meta, y lo estamos viendo. Y sería bueno, sería bueno que al final de cada día, cada día, nos hiciéramos la siguiente pregunta, ¿cuánto avance hoy? ¿Cuánto corrió hoy? ¿Me despojé del, pesa, del, del, del peso? Me, ¿Me despojé del pecado que me asedia ¿Puse los ojos en Jesús? ¿Avancé 100 metros más? ¿Un kilómetro más? Pon tus ojos en Jesús. Esa es la manera en que debemos de correr la carrera. Deja de estar viendo a los que corren a tu lado. Dejas de estar viendo tu pasado. Una cosa hago, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante. Deja de verte a ti. Empieza a ver a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Ve cómo corrió Él principalmente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecirnos un día más, Señor, a través de ella. Animarnos, Señor, en esta vida cristiana, Señor, que ya comenzó. Y como vemos aquí, es una carrera. Ayúdanos a correr fielmente, con paciencia, dispuestos a despojarnos de todo lo que pueda estorbar el pecado, y no solo que no es pecaminoso, Señor, aquello que, que pesa, que nos, que nos detiene, Señor. Ayúdanos a correr con paciencia, Señor, sabiendo que es una carrera de resistencia, Señor. Ayúdanos a correr, Señor, como Tú lo hiciste, Señor, menospreciando el sufrimiento, Señor viendo que había una meta y un galardón, Señor. Un gozo. Que ese gozo sea nuestro gozo. El gozo de Cristo. El hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo. Porque la hacerlo vamos a ver cómo toda esta tierra pierde su valor, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mente, Señor, en lo eterno. Y caminar como todos esos hombres lo hicieron en el capítulo 11. Pero sobre todo, con el ejemplo de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdenos a, a, a seguir adelante en esta carrera de la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.